0: Saudações, Vai, meus amigos!
1: Saudações, Feliz ano novo! Esse é o podcast Irmandade Aê. Corintiana! Esse número um Foi meio curtinho sete, hoje, hein? É, 7-9. <risos> Feliz ano novo para os meus amigos aqui, Icarão, Egipção. E para todo mundo que está nos acompanhando, 2020, aí, feliz Ano novo, ano... Live, no Facebook, ano novo
2: no... campeonatos novos. Há uma né? teoria que até o carnaval Time... é
1: feliz ano novo
0: ainda, né? É, então bom, a gente está é começando, verdade, ano, é, dá para dar tá feliz ano novo feliz até agora. Feliz ano o carnaval. novo,
1: porque estamos tomando contato com o nosso público pela primeira vez em 2020. Então feliz ano novo para quem está nos escutando, nos assistindo. E que seja um bom ano para todos. Exatamente. Fosbol, é
0: verdade? Eu sou de Corinthians. Com certeza. <risos>
1: Bom, antes de começar a falar do Corinthians é, propriamente, né, eu queria agradecer, agradecer a todo mundo que nos acompanha, mas em especial o, 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 os nossos ouvintes que nos acompanham pelo Spotify no Japão Sim, do... aí. e na Nova Zelândia, okay, ah, que os grandes fãs no Nova... Japão é, e na Nova,
2: Nova Zelândia, da marca.
1: muito obrigado pela audiência de vocês, até continuem.
2: os, os hobbits da Nova Zelândia estão ouvindo nós
1: aí, <risos> continuem acompanhando o nosso trabalho. Bom, meus amigos, o ano começou para o Corinthians com muitas novidades, né? Sem dúvida. O treinador não é uma novidade desse ano, mas ele só se apresentou né? esse ano, enfim, mas a gente já sabia que ele chegaria esse ano. Enfim, chegaram quatro jogadores novos. O Luan do Grêmio, acho que foi a grande contratação do Corinthians. O Cantilho, que também tem que se mostrar. agora, a gente pouco conhecia, né? Mas ouvia falar muito dele depois que começaram a falar da contratação. O Sid Clay, que todo mundo já pedia desde quando ele saiu, todo Exatamente. mundo pedia pra ele voltar. Ele já saiu falando pra voltar, é, né? a galera é. falando pra voltar. Chegou um pouco gordinho, ainda tá no banco. É, o Piton tá assumindo a posição na lateral esquerda. Aliás, que descoberta né do Piton, enfim. E chegou o Davó também, que ainda é um garoto do Sim. Guarani. Voltaram a jogar com a camisa do Corinthians o Pedro Henrique, que tava no Atlético Paranaense. O Camacho, que também estava no Atlético Paranaense. Então chegaram a pedido do treinador que treinava o Atlético Paranaense. E o Richard... No Vasco, esse para mim é uma grande surpresa, não esperava a presença, da, a volta né, desse, desse jogador que tava no Vasco. E tivemos as saídas de, de alguns jogadores importantes, o Ralf, o Jadson é... e outros, é... nem tanto, o Cleison o Sornoso, o Reino... apesar de que desses outros, esses três que a gente vai falar aqui, que eu anotei aqui, o Sornoso, o René e o Cleison o Cleison é o que tem a melhor passagem pelo Corinthians, Sim, né? sim. A gente não... incrível é... é que pareça. Eu
2: acho que é a pena quando a gente tem que chamar a atenção, que eu acho que isso me chamou a atenção logo no, no final do ano, porque eu já vinha criticando isso, porque eu falei nos últimos anos, se a gente for ver, o Corinthians estava fazendo... Qual era o esquema de fim de ano? Era a renovação de baseada. Ia lá e contratava 15 negros é. pra ver se, de repente, ali uns 3 ou 4 jogavam direitinho. professores e, e tal. E aí ficava aquele monte de cara emprestado, enfim, aquela, aquela história toda. O Corinthians chegou a ficar com 50 e tantos jogadores no plantel, sendo que tinha 15, 20 emprestados, e pagando salário. salário. Mas o fato que é... A, a, o planejamento para esse ano foi feito de um jeito diferente, não foi mais na baciada, foi mais pontual. Oh, tipo, olha, a gente precisa editar o cara, vamos tentar um cara legal para essa posição, vamos tentar um cara legal dentro das possibilidades, é claro, porque tem pouco dinheiro, a gente sabe disso, tá ferrado financeiramente, mas foram contratações pontuais, Você vê, a gente foram de quatro contratações. É pouco, se for é. pensar, né? É, é que teve a volta de pessoas que estavam fora, como o Camacho, que voltou e ideia tudo de entender que vai ser titular. O Pedro Henrique também. Que tá, 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 tá... Deve ser titular
1: nesse hit, Com certeza, titular. Acho que ele vai ganhar. A gente não falou, né? Mas o Avelar e... se manteve na equipe. Sim. Deve concorrer ali. Sem... Pra essa é, vaga, e, como... essa,
2: e essa molecada que acabou subindo ali, o Piton, que subiu agora. né E o próprio o, o Janderson, que a gente tinha subido no final do ano, tem, tem jogado de vez em quando ali na frente. Então, a gente, quando a gente olha o time jogando hoje, mesmo, tudo bem que foi um amistoso agora, esses dois amistosos da Florida da é, e, e em alguns jogos no primeiro jogo, principalmente trocou os 11 jogadores no segundo tempo, mas quando você olha o primeiro tempo que seria o time, entre aspas, titular, a gente vê muitas modificações, apesar de só terem chegado 4
1: jogadores. É, na postura né? do time mudou bastante. É. Se
2: você for ver do, 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 do que ficou do ano passado, né? Ficou o Cássio ali atrás, ficou o Gil, o Fagner. O, outro, o, Pedro, o, Pedro, o Pedro Henrique. O Então, o Brinek tá na zaga O Pedro esquerdo, tá? O esquerdo entrava não agora. Agora Com tá Ca- Dolantes, Camacho, um dos Camacho, dois Camacho tavam, Exatamente, é. o Camacho e o Cantígio né, ali no, no, na no, frente no, no o Ramiro meio.
1: tava, mas na reserva. Tava de vez em quando, de vez em nunca. O, se bem que o Ramiro deve perder a posição pro Pedrinho. Sim, quando sim. Quando o Pedrinho voltar do, do pré olímpico
2: Sem dúvida. O é, né?
1: Luan não tava.
2: O Luan não tava, exatamente. O Janderson,
1: o Janderson tava esporadicamente. Iniciando. É,
2: tá, tá, tá ali vendo se vai ficar ou se não vai. O que a gente falhou, assim, faltou pra mim nessa contratação de começo de ano, era contratar um atacante melhor um né? centroavante. Você um disse. centroavante, é, aquele cara da área, Esse né? É. Cara, se somar os nossos três, não dá um, velho. Isso ficou muito claro nesses jogos esse da... Isso
0: era, da... era uma crítica clássica é. do, do Gibson no passado, é. né?
2: Não, se somar os três, <risos> não dá um. É assim,
1: assim, o, que, né? o que a gente é. sabe é que a diretoria não tá atrás de novo. Não tá atrás, tá exatamente. Atrás um é. jogador de velocidade tal, Tá tal, tá... a posição do Jander, do é. ah, é, enfim.
2: Tá botando fé que um dos três vai resolver vai durante o um ano momento ali. momento vai é. dar o um
1: clique e vai, vai...
2: Eu acho que pode ser que algum deles tenha algum, algum rendimento pontual, mas nenhum deles vai, vai, vai ser o que o próprio Love foi, de repente, em, em 2017 lá,
1: sei E você, cara? Não gostou da das contratações, das saídas? É, o que eu gostei, a gente conversou bastante né, ao longo
0: desse começo de ano aí, é, é, é o espírito de mudança mesmo. né? O Thiago Nunes, ele quando ele foi contratado, ele foi contratado exatamente para propor uma nova metodologia, uma nova era dentro do Corinthians. E eu, eu acredito que isso que, que o Gibson está falando ele é sustentado, como eu estava falando agora há pouco, as, a, todas as posições, todas as contratações, você vê que elas já, já têm um efeito imediato. assim, né? Então você Você está falando, por exemplo, do Cantígio que foi super elogiado pelo trabalho dele na Colômbia. A gente não conhecia tão bem. Aparentemente, o cartão de visita deles é muito bom, porque os dois jogos ele se mostrou esse esse cara que pode mudar o meio campo do Corinthians. Isso passa pelo fato do Camacho também, que era sempre um um ponto de interrogação na nossa cabeça. Já demonstrou que vai trazer também essa nova metodologia. Mas, passando por tudo que a gente está falando aqui... Os reforços eles são bem pontuais para mudar a cara do Corinthians. A partir, por exemplo, do, do nome do Luan. né é, Acredito eu que Luan... Ninguém acha que é louco de falar que ele não sabe jogar bola. Ele já mostrou que ele sabe jogar bola. Ele precisava, de fato, ser recuperado. É, então, eu acredito que são reforços muito positivos. E mudando um pouco da metodologia que o Corinthians tinha. Eu acho que, às vezes, trazer a barca inteira né, para testar... Eu eu acredito que seja menos efetivo do que você ter uma visão. Vamos lá, ninguém está falando que vai dar certo. Mas, assim, tudo que está sendo feito e e as contratações que foram feitas, elas condizem com o que o o Thiago Nunes está querendo colocar em prática. Se vai dar certo ou não é outra história. Sim, sim, Mas está condizente. Não é uma tentativa e erro, né? É é
2: pontual. Mas acho que uma coisa que a gente vai ter de vantagem esse ano, por ter fechado as contratações cedo, é que a gente, em relação ao ano passado, a gente só conseguiu ter uma ideia real do que o time ia fazer mesmo, Lá pra maio, junho. É. Eu acho que esse ano, lá pra final de fevereiro, já vai saber o que, que vai ser esse time. Começo de março ali, é, dois meses, o, já vai o, dar pra ter uma Curso ideia. Não tá
1: fechado pra
2: Não, não, é, não, não tá fechado, mas assim, ninguém tá é. esperando que chegue nenhuma grande mudança ali. O que, ao contrário do ano passado, foi chegando o jogador, até é, maio
1: não. chegou o jogador. É, não, é verdade. Né? Talvez o Davos seja o único que talvez se encaixasse mais com o perfil das contratações do ano passado, né? é, dos outros anos, né? Os outros jogadores, não. O o, o Luan, uma grande contratação do do Corinthians. E aí foi interessante uma oportunidade, quer dizer, o contrato dele estava para terminar, não não vinha sendo tão bem aproveitado no Grêmio, com certa baixa ali e tal. E e, e o Corinthians aparece com uma oportunidade dele voltar a ser um protagonista, né? E aqui ele vai ter espaço, já mostrou nesses jogos, enfim, de sobra para mostrar. Quer dizer, no esquema do do Nunes, ele está bem solto ali. Ele é o dono do do meio campo do Corinthians. A gente vai sentir falta quando ele não puder jogar. Eu acho que é isso que a gente vai sentir bastante falta. Não sei quem seria um reserva para o Luan nesse elenco atual. É, é, se é que existe alguém, enfim. É, trazendo uma, até... res, uma
0: resposta até do que você tá falando, eu realmente acredito que o Pedrinho venha
1: para jogar
0: no lugar do, do Ramiro. Ramiro. Do lugar do do Ramiro. Do Ramiro. É. Mas tem o fato de que o Pedrinho já manifestou algumas vezes no passado gostar de jogar centralizado. Enfim, discussões à parte de posicionamento de campo, eu acredito que é, além dessa resposta de quem vai substituir o Luan, a gente precisa ver um protagonismo do, do Pedrinho nessa temporada. Ah. É, é urgente isso. Sem dúvida. O Luan, sem ele dúvida. é importante dentro do time, independente de se ele vai jogar... É, quando ele não jogar, quem vai substituí-lo. Mas ele precisa dividir esse protagonismo e, pra mim, o Pedrinho precisa mostrar esse protagonismo não, sem esse dúvida. ano. Se a gente tem só um jogador
1: importante, decisivo, vai ficar é fácil de marcar. Exato. Enfim, é, é, Ter o Pedrinho atuando bem, jogando... Do jeito que a gente sabe que ele pode jogar é, é, ao lado do Luan vai ser, vai ser essencial. Por enquanto está jogando o Ramiro, que até que, né, enfim, apesar de ser amistoso, mas enfim... Não, mas eu, 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 eu gostei, achei bacana. Mas ah. eu, eu queria que a gente falasse um pouco do Ralf, o que, que ah. vocês acharam da saída do Ralf, que foi uma surpresa para mim e, e eu particularmente achei que foi é, mal... Malfeita, Malfeita. É, Malfeita. É, mas mal a, feita a saída dele do, no, no Corinthians. Eu achei é, até isso, mal né? feita.
2: Eu acho que assim, o, o, o Thiago Nunes entrou com uma certa, até a gente sabe, com uma certa carta branca pra reformular tudo mesmo.
1: Não, e ele tinha o direito, quer dizer, Sim, o, a gente então, sabia desde a contratação que o Ralph dificilmente se encaixaria no nesse esquema do, é, é. do,
2: do, do Thiago Nunes. É. Mas, né, ao mesmo tempo o Ralf ter uma história no cotimão que é foda, bicho, saca? O Sim. cara o, é o nosso pitbull ali, velho, então eu, eu esperava pelo menos um pouco mais de carinho com a saída dele, sabe? Pô, chamar o cara a fazer uma, 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 uma coletiva ali com, com o André do lado dele, sabe? Dar uma lambida na cria,
0: sabe aquela coisa, tipo... E,
1: e claro, por que não aproveitar o Ralf enquanto ele eu, não é negociado, Eu né? acredito
0: que até antes, na verdade, né? Porque assim, o Thiago Nunes, ele foi contratado... Confesso, você não me falha na memória, acho que foi no final de novembro, né? Então, assim, como foi conduzido, não é bacana, porque assim, foi uma bomba que caiu no primeiro dia de trabalho do Thiago Nunes, talvez um pouco desnecessária, porque o cara naturalmente criou uma pressão ali, né? É óbvio que ele vai ter que reverter essa pressão com, com o passar do tempo com os jogos e tal mas é uma pressão que talvez ele não precisasse é, desnecessária, ter passado, né é, exatamente é, Num primeiro momento ali acho que a condução poderia ter sido outra para não não trazer esse tipo de sensação né ruim e adversa de certa forma também né?
2: aqui o Fábio Piva falando quem sabe o, o Thiago não recupera o, o Ramiro que nunca foi ruim de bola vamos ver o que acontece né
0: É, o Ramiro eu achei bacana, o legal dos amistosos, são amistosos, eu sei que são, mas o legal dos amistosos é que você já consegue ver um pouco de de boa vontade aí, né? Eu eu gostei da atuação do do Ramiro nos dois dois jogos, eu vi muita gente criticando também o Matheus e tal, eu achei que ele entrou com disposição no segundo time, é é que óbvio, a gente tá falando, tem outros jogadores que jogaram muito melhor, enfim, Cantígio pra mim foi destaque, Luan... Mas eu achei bacana. É, mas perceber é você isso.
1: falou do, do Pedrinho e tal. O Vital é um que está devendo demais. Demais, demais, demais. A gente não pode A esquecer... A expectativa é maior. Que o, o, o Vital chegou do, do Vasco, né? Da, da Gama, com mais minutos jogados pelo time profissional do que o Pedrinho na época do, pelo Corinthians. É, então ele deveria estar num, num, num nível pelos minutos jogados no time titolo, enfim, é, profissional, acima do Pedrinho. Não está, está abaixo. Tanto que no pré-olímpico ele está no Corinthians, o Pedrinho está no pré-olímpico. No, no, no time do Corinthians, o Corinthians está esperando o Pedrinho e, e o Vital está sendo malhado aí nas redes sociais. Esse cara precisa acordar logo. Eu acho que ele, ele não entendeu ainda qual é, é a é do Corinthians e tal. É, 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 eu, a gente teve lampejos do futebol dele. Eu acho que ele é plenamente capaz de, de dar uma resposta boa em campo, mas não, ainda não deu. Ele precisa acordar e acordar logo. Então. Senão eu, eu até acho que. O, o monte passa. Ano, é, é, o bonde é. passa e, e vai ficar pra trás. A
0: única coisa que eu pondero é que eu acredito que a expectativa em cima do Pedrinho é até maior pelo talento do Pedrinho do que do Vital. O Vital, eu concordo, ele chegou com, com mais experiência, entre aspas, em time titular. Também deve mostrar mais coisas. Mas eu não criei uma expectativa tão grande quanto no Pedrinho, porque o Pedrinho é montar esses é. alta e clubes europeus e não sei o quê. acho que camisa 10 da seleção agora, sub-20. Então, eu criei uma expectativa maior em cima do Pedrinho e acho que ele não tá correspondendo. Assim como o Vital também não tá.
2: Mais comentários Então, tem muita gente perguntando aqui, essa pergunta pintou algumas vezes aqui. Ah, será que o Luan vai ser o cara esse ano? Eu acho que o Luan nem tem que ser o cara esse ano. O time inteiro, cara, tem que ter vergonha. O cara joga bola, sabe? Eu não acho que tem que ser o Luan jogando e o resto apanhando. Bicho, o Pedrinho tem que jogar bola. O Cantillo já deu demonstrações de que pode ser um cara muito legal também. O Cid se voltar a jogar o que jogou também. Pode ser um cara muito importante. Se o Fagner voltar a jogar... Acho que o time inteiro, se, se botar vergonha na cara e jogar bola, vai ser protagonista. Óbvio que o Luan é uma, vai ser uma peça importante. O que eu acho mais importante do, 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 do Luan, cara, que é uma coisa que eu acho que faz muito tempo que a gente não tem no time, é, um, é, aquele, é aquele toque de bola refinado, velho. Aquela falta que ele bateu, velho, do gol... Quando, quando ele bateu a falta, eu, eu tava em casa, eu gritei gosto do gol. Porque eu falei, é gol, velho. Tinha que errar, né? O Luan pode ser aquele batedor de falta, aquele de clássico.
0: Que, aliás, no futebol brasileiro não existe mais. É, é? como um todo, o que eu, eu... Então, nesse sentido, acho que ele pode ser um cara muito importante Sim. ali. O que, eu, o que eu acredito muito é que, no passado recente... Confesso que eu não lembro a última vez que o Corinthians teve, assim, um cara muito fora da curva, por exemplo. Sei lá, como o Teves, entendeu? Naquela época, mas fora isso, nos últimos anos... O time do Corinthians tem sido muito unidade, né? Os times de maior sucesso, você tinha vários destaques, sim. né? Você não tinha um cara específico que carregava o time. Então, você então vê
2: que, que em todas essas conquistas, raramente o Corinthians tinha o. o, o... E eu tô falando desde 2008, 9 lá, sim. sei lá, mesmo na, na Libertadores, raramente o Corinthians fazia o artilheiro do campeonato. É. Porque não era um cara aqui lá, todo mundo metendo gol, todo mundo fazendo tudo. Bom,
1: o Corinthians participou nesse começo de ano da Florida Cup. né No ano passado não tinha participado, tinha participado em outros anos. Voltou a a participar nessa Copa do Mickey. Uma vitória contra o time americano e uma derrota contra o time colombiano. O que que vocês acharam da participação do Corinthians na Florida Cup? Eu, particularmente, eu gosto da competição gosto de ser amistoso, de começar a temporada com esses amistosos internacionais é, especialmente quando a gente joga contra times de fora não gostava quando a gente ia pra lá pra jogar contra o Vasco, contra o São Paulo que nem não, não ser, tinha né? sentido, e né? sentido e lá pra jogar contra o time americano que é legal, é, vender um pouco mais a imagem do Corinthians, mais contra o time colombiano também que é difícil a enfrentar toda vez, então é legal, bacana acho, acho que nesse sentido é legal é, e eu achei a, a postura do, do Corinthians na, na, na Florida Cup em geral muito boa é, a postura do time em campo e tudo mais, essas. Não,
2: e uma coisa que, que eu acho interessante, que eu acho que o Corinthians. Essa, não só nesse, nesse ano da Florida Cup, mas os outros anos que ele jogou. Eu acho que ele entende o, o que, que é. Porque a Florida Cup não é porra nenhuma. Não é porra, Não é merda nenhuma. É um lugar pra você aquecer os jogadores, pra testar o time no começo Sim, do ano temporada.
0: Tempo, é muito e, normal e, isso e na Europa. Eu, eu, eu
2: acho legal. Tipo, ele rolou no, no primeiro jogo. Cara, você joga lá no primeiro tempo, no segundo tempo. Põe o time inteiro. Vamos ver os caras jogando, velho. Ou então, você vai trocar o time inteiro, troca ali. Uns 4, 5 jogadores pra
1: testar a possibilidade é. de jogo, mudar o esquema no de No primeiro jogo. jogo, os americanos já mudaram no primeiro tempo, já começaram Sim, a mudar já começaram um a mudar.
2: É, eu acho que esse tipo de, de, de campeonato, tem time que não, que não joga desse jeito, quer jogar meio a sério. Achando que vale... Bicho, esse campeonato é pra isso. É pra fazer teste. É.
1: para é pra girar. Arar. Ninguém não, lembra, bicho. E eu achei legal também que o Thiago Nunes fez treino nos dias de jogo. Sem dúvida. Sem dúvida. O time ia jogar à tarde. Treinava de manhã, de manhã é, exatamente. Botava os caras pra correr. Chega, enfim. Porque isso é, 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 é,
2: um, é um contra. É, marcar, é aquele marcar um contra ali. E, é,
1: e, a,
0: não, e a pré-temporada ela é exatamente pra isso. É pra você começar a colocar o time no ritmo, óbvio, pro resto do ano. E assim, eu não consegui ver o começo do jogo ontem, mas tava ouvindo no rádio. E assim, no rádio os caras falam, meu Deus, eu tô vendo um jogo de meio de temporada aqui, porque é, chances, enfim, disputa sim, sim. e tal, você viu uma, uma coisa... É... Não, o Corinthians perdeu gol de rodo. Então, vale, aí rodo. entra nesse tópico, assim, legal já entender que o Corinthians já tem outra postura, eu acho que os dois jogos foram bons parâmetros pra isso, que o Corinthians mudou a postura dele, inclusive com o Cantillo e com o Camacho... É... Escutei muito esse comentário né não é toque lateral é toque vertical você vê que não tem mais aquele negócio de ficar rodando a bola lá barreira dos anos sei lá 2000. É. mas assim a proposta de jogo mudou na, no sentido de mentalidade é, mas passa pelo que você tá falando também o que perdeu de gol ontem foi surreal é, é... assim óbvio que é começo de temporada
1: é. hora para perder mas gol é, essa, é, é, é exato vamos perder mas gol na, é bom saber então, Mike, então assim... mas é
0: um bom parâmetro do que ele falou dos centroavantes é, é então assim, ele, eu ia se o... vai mudar tudo, é. tem que mudar também a finalização. A participação dos atacantes do Corinthians foi deprimente falar nos que dois jogos. Eu, eu vou te falar que mais que o Bozelli, o Wagner Love perdeu gols assim é. surreais.
1: É, o Bozelli ficou marcado pelo, é, pelo é, pênalti. Mas, é. mas ele perdeu vários. Não, ele perdeu, perdeu vários. Não,
0: eu sei que ele perdeu também, mas é. pô, é gols que eu sei, é começo de pré-temporada e tal, mas é um bom parâmetro de que se a gente vai mudar como um todo a mentalidade a postura de jogo dentro do campo e tal, isso passa pelos pés do centroavante. Mas
1: mas eu acho que isso que que é importante, quer dizer, a gente percebeu, por exemplo, o o Piton tá, claro, levando em conta que amistou. Pedindo passagem. Mas tá pedindo passagem, ele é melhor do que o Carlos Augusto, a princípio, que a gente viu nesses minutos. Claramente. A gente viu uma mudança de postura, o Camacho, o Cantilho, pô, parece que funciona, legal. Os atacantes acenderam uma luzinha vermelha ali, opa, esses caras aí, pode pode ser que não, não vai funcionar até o fim do ano, né? Eu acho que a diretoria depois desses amistosos deve estar já com o pé um pouco atrás com, com o Central
0: O Walter comentou do, tipo de, do time titular também, mas os reservas não estão em altura. Ele falou do Richard, do Marlon, do Bruno Mendes, do Vital, do Avelar, Wagner Love, Gustavo, Michel Macedo, que enfim, Michel Macedo e Everaldo, né? Os dois últimos chinelinhos que nem foram. Michel Macedo também não foi, né? Não Lá Para fora da é. pra Florida Cup. Ele, ele citou dois aqui, o Marlon e o Bruno Mendes. Interessantes para a gente falar um pouco sobre a zaga, porque essa, o Pedro Henrique ele veio credenciado pelo trabalho no Atlético Paranaense. É, teve essa troca a Avelar aí, saindo da, da lateral esquerda e indo para a zaga. Nenhum nome ainda inspira tanta confiança para ficar do lado do Gil, né? Curioso isso. É, não, assim.
1: ainda não temos o, 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 parceiro, o parceiro ideal. O parceiro do Gil né? e, e a diretoria, ao que tudo indica, diz que não está procurando, confia muito no Pedro Henrique e no Avelar. Pra ser o, o, o possível par do, do Gil ali. A gente tem o Bruno Mendes, mas ele, ele não foi convocado para o Pé Olímpico agora, mas provavelmente, é porque ele é recém-operado, enfim, está se recuperando de uma, de uma operação que ele fez no final do ano passado, é, mas provavelmente deve ir para a Olimpíada. Então, já vai perder aí uns bons jogos de novo, é, de sim. novo mais uma vez. É, então, fica mais entre o Pedro Henrique mesmo e o Avelar. Vamos aguardar aí para ver se algum deles passa mais confiança para a gente. Mas realmente, o, o que o, o nosso espectador falou aqui, o, o Walter o Zé de Melo, os nossos t- reservas estão abaixo dos titulares. A gente tem ali 11 titulares, ainda meio que. Ainda que tem posições que ainda não estão tão, tão, tão é, é, bem definidas assim, como você falou. O Pedro Henrique, o Janderson mesmo e tal. É, mesmo o Ramiro e tal, enfim. Mas a gente tem uns 11 ali. E depois, se vai precisar dos reservas, a gente sabe que o time vai sofrer um pouco mais. Eu espero que o Thiago Nunes consiga treinar esses caras para a gente sentir um pouco menos essa diferença técnica, que a forma de jogo, a maneira de jogar se torne mais automática e que isso permita que alguns jogadores desses que não têm tanta qualidade técnica, a gente sabe, né, já viu eles jogarem, eles consigam compensar isso na na parte tática, na hora tática do jogo, né? Vamos, vamos aguardar aí para ver o que, que vai acontecer. Mas também não acho que o Corinthians vai sair contratando muito mais que isso. Não, A gente vai ter que se virar com esses também que acho. tem. Ah, né? sim. É, é, e esperar, talvez, alguém da Copinha aí e tal para roubar a posição de um desses aí. Quem sabe, talvez, assim. Bom, o, o Corinthians, no final do ano nesse começo de ano, acertou a renovação de três joga... de quatro jogadores importantes do elenco do Corinthians. O Gil, o Walter, o Pedrinho e o Gabriel renovaram seus contratos. Né? O Gil já estava meio acertado isso desde que ele chegou. Ele teve um contrato de gaveta ali pronto para renovar, renova até o fim de 2022, o Walter até o final de 2021, o Pedrinho e o Gabriel até o final de 2023, é legal a renovação desses jogadores. acho que todos eles mereciam aí a renovação, o Walter que teve para sair, aí está ganhando até mais dois anos de contrato, acho que ele não vai sair mais, vai virar o eterno reserva do nosso Cássio, né? O Cássio que esse ano deve entrar, se se ele não tiver nenhuma contusão, nada disso, bater na madeira aqui. É, deve entrar pro top 10 é, de, de jogadores número de jogos, jogos do, pelo, pelo Corinthians, Corinthians é. né? Então, são nove anos com a camisa do Corinthians, eu acho que o ano que ele jogou menos foi em 2016, que ele ficou boa parte do ano na reserva uhum. do Walter. É, mas ele deve passar até o Rivelino aí na, na quantidade de jogos com a camisa do Corinthians nesse Rapaz. ano. Se tudo der certo, ele vai terminar o ano. No, no top 8 aí de número de jogos com a camisa do Corinthians. Sem dúvida. Estamos vendo a história aí acontecendo com o Cássio, né? Uhum. Que eu vou falar pra você. Quando ele começou a jogar, eu achava ele meio estabanado demais. Eu falei, esse cara eu não achei vai durar. Eu achava ele
0: desengonçado. É. Ele é meio atrapalhado. Eu acho assim. que ele ainda é
1: meio desengonçado e atrapalhado. <risos> é, né? é. Mas a gente confia nele, né? <risos> o trabalho dele é incontestável né com a camisa do ah, Corinthians. Sim. Enfim. Já falei aqui várias vezes. Hoje é o maior goleiro que vestiu a camisa do Corinthians. Já passou o Ronaldo, já passou o Gilmar, já passou o Dida, enfim. É o maior goleiro com a história do... Não, é o maior
2: ídolo, né?
0: Goleiro da torcida, da história do Corinthians.
1: E é o maior ídolo atual do elenco, né? Você fala é o grande ídolo do Corinthians atualmente. É o o Cássio, não tem pra ninguém ali. E
0: é curioso como o Corinthians ficou órfão um pouco de de goleiro ali por uns bons anos e, e assim, quando achou, achou o maior ídolo da história. É muito bom ver a história sendo reescrita, né? Eu lembro quando eu era mais novo, né? Enfim, eu vi a Ronaldo, por exemplo, jogando e falava nossa, nunca vai ter um
1: jogador que vai, nem né? o Ronaldo. É, é. Vimos agora um. É, e é legal que os dois são amigos, né? Sim, o Ronaldo sim. quer mais que ele quebre esses números é, todos. vive né? levantando a bola do é, né? e O Cássio já falou que gostaria de quebrar o número de jogos do, do Ronaldo, que já é difícil pra caramba. É, ele teria que jogar mais aí uns quatro anos, talvez, pra conseguir isso. Mas vamos, vamos aguardar aí, quem sabe, né? Enfim, o Corinthians vai jogar essa semana duas partidas oficiais agora. Dois partidas do Campeonato Paulista Começa né?
2: oficialmente o ano, né?
1: Começa oficialmente o ano do Corinthians O primeiro jogo é contra o Botafogo de Ribeirão Na Arena Corinthians, quinta-feira Nove e meia da noite é... O que, que a gente pode falar do Botafogo? Era na quinta, era na
2: quarta? Era na quinta, é na quinta
1: nove e meia O Botafogo de Ribeirão jogou na Arena é, Pelo Paulista duas vezes As... Duas vezes saiu derrotado é, Em 2017 e em 2015 Dois anos importantes uhum. Para Corinthians, quer dizer... É. <risos> já é um bom sinal, já bem, é um bom sinal. Bem vezes, bem. começar o ano ganhando deles aí já é um bom sinal né o que, que você pode falar do Botafogo Gibson?
2: então eu fui dar uma levantada no, no time e na verdade o que eu descobri foi que os caras fizeram uma reformulação quase total do time nesse final de ano foi muito mais radical qualquer transformação que o Corinthians tenha feito nos últimos anos eles estão
1: virando empresa também então, exatamente, empresa. então o
2: que aconteceu eles mandaram embora no final do ano passado cortaram, venderam ou, 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 ou se livraram se não me engano, 18 jogadores. Cara, Nossa, é quase cara. o time É dois times, é são dois é. quase dois é. times. Mandaram embora 18 e trouxeram, até agora, se não me engano, 17. A última contratação deles, também foi uma das mais importantes, foi o do Romão, que era lateral esquerdo do Corinthians, que Tava estava emprestado com o Oeste lá em 2017. Quando o Arana foi vendido, ele veio para tentar... Jogou su- algumas
1: partidas e não rolou, aí certo, voltou
2: pro já... Oeste de novo. Do Oeste ele foi, sei lá, para onde? Agora, ele acabou de chegar, chegou essa então, semana
1: agora. O... Dá pra dizer que é uma surpresa. Ninguém, não, cê, ninguém imagina e o que que esporta eles trouxeram fogo, também vai, então, o assim.
2: técnico, que, o Walter Lopes, que tava no Atlético Goianiense lá, tava um ano e meio, quase dois anos lá, e que tava com números muito bons no Atlético Goianiense, assim. Eles fizeram só dois amistosos agora no começo do ano contra times lá da Série C, aquela coisa. Um 2x2 dois, dois, e um 1x0, né? O próprio técnico falou, ó, oh, isso não interessa, eu quero fazer teste, é. tá chegando gente, Já então...
0: Também mudou o time
2: inteiro. Exatamente. E o próprio técnico falou que essa semana que ele tá focado, né, perguntado quanto a estreia contra o Corinthians, ele falou o único foco que ele tá tentando essa semana é trabalhar a cabeça dos jogadores, porque eles, eu falou, a gente não é um time ainda, né? Muita gente nova chegando, né? Então ele não tá ensaiado, não tá com... Então a gente vai pegar um Ó, time completamente de formação. Eles
1: estão num estágio até anterior, o Corinthians tá em formação também, mas parece que eles estão num estágio anterior. Eu, é, sem dúvida, é, sem Nesse dúvida. panorama,
0: o Corinthians jogando em casa, força da torcida, estreia de campeonato, já tirou um pouco do peso por conta dos amistosos e Sim. tal... É um panorama totalmente favorável ao Corinthians. Né? Sem dúvida.
1: Esperamos, como foi é, em 2017, Gostaria 2015, que fosse. Uma vitóriazinha contra o, o Botafogo de Ribeirão. E depois desse jogo contra o Botafogo de Ribeirão, iremos jogar em Mirassol, no domingo, 7 da noite. É, o jogo fora de casa. O Corinthians, como visitante em Mirassol, jogou quatro vezes pelo Campeonato Paulista, né? Foram três vitórias e um empate. Nunca saímos com derrota de Mirassol. O empate foi justamente no primeiro jogo, em 2009. Um 2x2, dois dois gols de Chicão e Dentinho. O que você pode falar do Mirassol, e Cara, o Mirassol, eu acredito que seja uma segunda
0: partida um tanto complicada pra gente. O Mirassol. É, ele, ele caiu na semifinal da Copa Paulista pro 15 de Piracicaba é, no dia 2 de novembro. Os jogadores, todo o plantel, todo elenco ganhou férias por três semanas. E aí, em dezembro, eles começaram a pé a temporada deles. Eles então desde Eles de estão dezembro. treinando desde dezembro. É um clássico padrão um mês do time antes pad- do é, é assim. É. Todo, todo o começo de ano que o Corinthians teoricamente teve agora o começo de ano deles foi em dezembro então assim, é, o Ricardo Catala que é o treinador, enfim, há de se esperar é, um, um time muito mais entrosado, até porque eles tiveram uma boa campanha na Copinha é, caíram inclusive pro Corinthians 2x1 uhum. um nas oitavas uhum. e de, da, desse elenco da Copinha eles subiram 7 jogadores Dentre eles, o principal é o Felipe Micael, que teve 10 go- gols na é Copinha. Artil- é o artilheiro da Copinha. É. Há de se esperar que ele, ele tenha um, uma importância ali dentro do plantel. Também fizeram dois jogos-treinos, né? No dia 11 e dia 15. É, perderam para o Penapolense, Penapolense da Série A2, 2x1. Mas ganharam de 5x1 no dia 15 do Rio Preto, da Série A3. É, então, a gente vai, teoricamente... É, encontrar aí um elenco é, preparado, entrosado e com nomes conhecidos. Tem o João Denone, o Thiago Alves e o Juninho, que eram do Palmeiras, e o volante Paulo Roberto, que jogava no Corinthians, foi pra lá agora, foi apresentado recentemente. O não tá
1: procurando ele ainda lá. Ainda, tá, ainda,
0: tá, ainda, ainda tem aquela, aquele, aquela simbólica imagem contra o Grêmio. O e o
1: momento de uns jogadores ficam guardados assim.
0: E o grande o grande destaque do Mirasol, Mirassol, enfim, foi uma transferência aí que é, chamou atenção até com recepção da torcida no aeroporto, tudo do Camilo. Camilo é um meia de 33 anos, ele foi revelado pelo América, mas ele teve muito destaque quando o Mirassol ganhou de 6 a 2 da Porcada em 2013 o Camilo, enfim, passou por vários times aqui, anotei...
1: Já jogou pelo Mirasol já jogou tá pelo
0: Mirasol em 2013 ah, por isso a
1: recepção
0: exato, cara. é, teve, teve importante assim,
1: é, um, um, um ídolo
0: recente né, da história, então ele tem 33 anos e é o grande destaque desse time é o que cria mais expectativa pra torcida, enfim, por toda a história eu acho que vai ser um jogo um pouco truncado aí pra gente Música <risos>
1: Bom, meus amigos, vamos encerrando este último podcast. É, o último, não. Esse primeiro. Pô. Primeiro. Oh,
2: <risos> o cara quer tirar férias de novo, Está mal acostumado, hein, cara? Este
1: primeiro podcast <risos> em 2020.
0: Começamos bem, foi
1: um belo, belo primeiro programa. Esse último podcast
2: desse domingo. Desse domingo. Ah!
1: <risos> Aí, ó. Mas antes. O Gibson tem que lembrar aqui as nossas redes sociais. Onde, a gente, onde os nossos espectadores podem encontrar Então, olha lá. Ele, eles
2: encontram a gente tudo quanto é canto. Eles vão encontrar a gente no Facebook, Deixa eu para o encarar lembrar. É, vamos ver. Ele vai ter que saber só. qual que você é, qual, esqueceu. Qual que eu esqueci. Puta, eu vou, vou pular que uma extra. <risos> olha lá. Ele vai ter que encontrar a gente no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, é, no SoundCloud, no iTunes, no Spotify e no Deezer. E no YouTube.
0: Ah, O YouTube, ai. inclusive, é, a gente tá, tá fazendo alguns planejamentos aí. Quem quiser YouTube,
2: acompanhar. Eu outros, Quem quiser acompanhar
0: a gente no YouTube também, assinar lá o canal. Todos eles Irmandade Corintiana, com o TH. Só no Twitter que é Irmandade Timão. V- vamos iniciar uma, uma campanha oficial
2: aqui, a galera. A gente tem uma galera que segue a gente bastante aqui no Facebook. Quem puder assinar a gente lá no, no YouTube, a gente agradece porque a gente consegue destravar uma série de ferramentas para melho- é, melhorar a página. Então, se vocês puderem dar lá um joinha, lá, se inscrever, na página, se inscrever na página da Irmandade, vai ajudar bastante a gente para a gente poder fazer uma página mais legal lá.
1: É isso aí, meus amigos. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians. Vai Corinthians. É. Um abraço, galera! Feliz
2: 2020!